0: La a patra ediție de Coffee Talks. în această ediție de Coffee Talks discutăm cumva despre ce se întâmplă în afara României, dacă visul american este într-adevăr real și cum arată viața uh, pe tărâmul abundenței sau în țara tuturor posibilităților, așa cum este deseori denumită, uh, denumită America de Nord, respectiv Statele Unite ale Americii. Și ținând că foarte mulți dintre voi considerați să mergeți la facultate în străinătate sau chiar să lucrați în Statele Unite, am adus pe cineva astăzi care a lucrat acolo, care are experiență în acest domeniu și care ne poate spune mai multe. Astfel, îi urez bun venit la Coffee Talks, lui Cristian Dastralu și mulțumesc mult de tot ce a
1: acceptat invitația. Salut Cristian! Salutare, salutare David! Mulțumesc pentru invitație și hai să vedem ce, ce discutăm aici.
0: În primul rând, aș vrea să, aș vrea să ne povestești puțin despre tine. Cum ai ajuns să fii programator? Cum ai ajuns să lucrezi la Google?
1: Cum ai ajuns ulterior să înființez libertatea în IT? Uh-huh. Păi, pe scurt, am început undeva în clasa a 9-a cu informatică. Am dus la uniceu de informatică. Eram croit să învăț chestia asta pentru că îmi plăceau jocurile pe calculator și în ideea mea cream că informatica e egal cu jucuri de calculator. Scurt, după aceea mi-am dat seama că nu e neapărat așa, dar m-a prins microbul ăsta și am devenit foarte competitiv în a învăța informatică uh, Am învățat din ce în ce mai mult, am anus la facultate ulterior, dorind să fac chestia asta, să intru în industria asta în IT fiind pasionat uh, De acolo am uh, fost destul de bun și am mers la ceva internship la Google și la Facebook, mergând în țări precum elveția, uh, Anglia, America de Nord, pe coasta de Est în New York și pe coasta de vest în, în California o uh, experiență destul de fină pe care v am spus, o să vrei să intrăm mai multe în, în detalii aici. Uh, ulterior am primit oferte și de la Facebook și de la Google să merg să lucrez la ei în Elveția uh, respectivă, America. Am zis, spas, uh, am ales să mă întorc în România să-mi construiesc uh, propriul drum, propriul vis, să văd că se poate face treabă și aici. Uh, iar ulterior uh, am construit, am început alături de partenerul meu, Raul, Raul Pop, Libertate în IT. Uh, și lucrăm cu programatori experimentați și astfel să treacă din uh, corporație în a face freelancing uh, să, să facă chestia asta practic o chestie pe care și am început în, în anul 1 de facultate să fac freelancing uh, și învățăm oamenii să facă treaba asta să scape de 9-5, ca să ai mai multă libertate și în fine, uh, toate poveștile care vin de aici
0: Uite, un, o întrebare interesantă pentru că deja în 2021 fenomenul, dar putem să numim așa de freelancing Uh, a început să ia foarte multă amploare și atunci mulți se gândesc, știi, dacă să se ducă să lucreze sub o corporație sau dacă să lucreze în freelancing. Și aici eu vreau să te întreb, care sunt avantajele pe care ți le oferă freelancing-ul față de munca într-o corporație?
1: Uh, îți oferă mai, mai mult control, mai mult, mai multă libertate. Uh, cam asta în mare. Și satisfacția mai mare din punctul meu de vedere. Acum, discuția. E, se împarte în două categorii, adică freelancing-ul poți să-l faci bine sau poți să-l faci prost Dacă faci freelancing prost, o să fie o viață mult mai proastă decât în corporație Pentru că nu vrei să faci freelancing-ul ăla în care să aștepți după bani Sau să nu ai bani la finalul lunii să-ți plătești niște facturi Vrei să faci freelancing cu cap, astfel încât să fie mai stabil decât în jobul de la 9 la 5 Dacă ești în a doua categorie, cei care fac freelancing bine Atunci nu cred că e cale de întoarcere înapoi în jobul la 9 la 5 Pentru că avantajele sunt net superioare Față de ceea ce pot ofere aici Eu, o companie în România și afară chiar Și o vedem asta cu fiecare din clienții, nu știi care lucrează în libertatea în IT Adică ce fac pasul ăsta în freelancing, there's no way back Adică pur și simplu nu, nu se mai uită în spate Care e diferența dintre un freelancing bun și un freelancing prost? Uh, un freelancing prost e freelancing în care nu știi să te vinzi practic Adică în primul rând, ca să faci freelancing, trebuie să ai un skill anume. Adică nu oricine poate să facă freelancing. Trebuie să ai ceva să vinzi. Fie că e vorba de programare, fie că e vorba de design, fie că e vorba de nu știu, creare de muzică pentru diverse reclame sau așa mai departe. trebuie să fii capabil să ai un skill bun pe care să mai apoi să-l vinzi. O altă ce ai chestia asta... Freelancing-ul prost e momentul în care ai skill bun, dar nu știi cum să-l vinzi Habar n-ai cum să faci chestia asta, nu știi unde să găsești clienți, cum să găsești clienți, cum să te vinzi în fața lor cum, Care e prețul corect pentru tine uh, și intri într-un cerc din asta vicios în care clienții te negociază în jos pe prețuri de nimic uh, ajungi să muncești mult pe multe proiecte, ai mult context aici acolo, nu știi exact pe care să te focusezi mai întâi uh, Și faci foarte puțin bani și nu ai o predictibilitate din income de la final de lună Uh, și atunci nu e o viață care îți oferă neapărat siguranță, și nu e o carieră pe care poți să crești și să scalezi uh, alte, nu știu, arii din viața ta să o faci o echipă mai apoi. Uh, deci, practic, cam asta e să nu un freelancing, prosoz.
0: Am înțeles. Și revenind puțin la ce discutam mai devreme despre lucrul în corporații, cum ai ajuns? Care a fost uh, procesul prin care ai trecut ca să ajungi să lucrezi la acești giganți ai internetului, cum ar fi Google sau Facebook?
1: Uh-huh. Uh, Păi, auzit prin facultate că aveam prieteni cu un an mai mare care știam că merg la internship și ăsta, știam că se dă mâncare gratis acolo și am zis că bă, e o chestie de, de luat în seamă Și mie îmi plăcea informatică, lucram ca freelancer, lucram deja de, de un an, doi ani pe, pe diverse proiecte și îmi plăcea să fac și proiecte în timpul meu liber și aveam cumva mini-experiența asta să zic Uh, și am aplicat la intercipul ăsta. Au venit și ei la, la mine, la facultate, au venit niște parcă le-am dat CV-ul meu uh, și astfel am ajuns la primele interviuri cu ei, unde m-am descurcat destul de bine pentru că știam uh, ce se întâmplă acolo, cam tascurile pe care îi le dau interviuri, eram destul de bun la le rezolva. Uh, am trecut de intercipul respective și uh, am ajuns să fac primele intercipul, după care, na, de acolo povestea e, a mers înainte. Cum ai
0: reușit să înveți informatică? Uite, noi în acum două episoade, cred, în episodul al doilea, l-am avut invitat pe Petru Trâmbițaj. Sunt sigur că cu cunoști, pentru că da, eu, da, da. De, la tine, de la tine am aflat de wellcode. Uh-huh. Uh, și, uh, mă rog, am vorbit puțin despre programul de mentorat, despre wellcode și despre, na, procesul ăsta de... De cum am învățat în informatică și de cum poți să, pot să înveți oameni acum informatică prin acest program de mentorat. Yeah. Dar aș vrea să te întreb pe tine, cum ai învățat informatică? Ai învățat exclusiv din ce se preda da la liceu? Ai învățat pe lângă? Cum, care a fost procesul?
1: Da, nu, din ce înveți la liceu, foarte greu să înveți pentru un nivel competitiv, așa cum. Voiam, deși să merg la Olimpiade de la lucruri de genul. Uh, am învățat în mare parte de pe internet, de pe cum uitezi, genii Stagenipo Arena sau uh, alte site-uri similare în care puteai să rezolvi probleme. Am fost super obsedat și super autodidact uh, și am investit mult timp în asta și am ajuns la un anumit nivel. Uh, și la fel ca orice am învățat pe partea asta de informatică, am învățat pe comp propriu, ceea ce uitându-mă în spate e foarte mișto că sunt mândru cumva de chestia asta. În același timp, îmi dau seama că am avut prieteni care au avut profesori buni în jurul lor și care au ajuns la un nivel la care eu n-aș fi putut să ajung și n-am ajuns de altul singur pe partea asta de o Olimpiadă, de exemplu adică se, se vede clar diferența, de exemplu, într-un profesor și un om care învață singur dar a fost suficient pentru mine, adică m-a dus unde, unde am vrut să ajung și am, ăsta e practic traseul pe care l-am avut Apoi, foarte important, când am ajuns în, în corporația aceea și în diverse proiecte cu care am lucrat cu diversi clienți, am avut mentori în ghilemele acolo în sensul că nu neapărat erau... Mentor direct, dar puteam să învăț de la ei Adică puteam să întreb și uh, na, uite, De exemplu, când intri într-o companie Cum e Google și are Dita My Codebex-ul Și lucrează cu miliarde de utilizatori Automat ești forțat să înveți Anumite lucruri, știi? adică ești pus într-o echipă De oameni de top și te trag în sus Media lor te trage puternic în sus Și de la ei am învățat, de exemplu, o grămadă de lucruri Și asta e un mare plus pe care l-am L-am luat din experiențele de acolo uh, Dincolo de mâncarea că Chiar am învățat o grămadă de aspecte am înțeles. Și uh,
0: dacă ar veni un licean la tine, să zicem, na, dacă aș veni eu la tine, uh, clasa da. 11, vise mari, încercare de a-mi realiza în programare și aș vrea să urmează aceeași cariera ca tine să ajungi să lucrez la Google, care, care ar fi sfaturile pe care mi le-ai dat sau cu alte cuvinte, ce ai învățat
1: tu din toată experiența asta? Uh, aș zice în primul rând că păi, Google nu trebuie să fie un end goal. Aș pune mai degrabă Hei, hai să experimentez să văd cum și acolo și apoi să decid dacă vreau sau nu chestia asta pentru viața mea Eventual un internship, eventual să merg un doi să lucrez să vezi care e vibe-ul uh, Deci cu siguranță ca experiență recomand treaba asta dacă vrei să faci chestia asta uh, Cum să faci uh, să ajungi acolo? Trebuie să înveți uh, practic barierele lor pe care le-au interviu Să știi cum să... Te prezinți în interviu respectiv și cum să treci de interviu respectiv, care din ce era, când am dat, eu, era foarte mult structurat pe algoritm, pe algoritmică, de a da diverse problemuțe din astea să le rezolvi live cu intervievatorul. Lucru care nu e foarte dificil, de destul de ușor atât ce ai bazele și ai mâna făcută, să zic așa, cu ele. Deci, aș recomanda să, să faci practic la treaba asta, să ai eventual un îndrumător, un, dacă ai un profesor, fie la liceu, fie un profesor online care știe. Partea asta de algoritmi, să te ajute, ești e țip, adică e. nu, a trebuit să te plare la ureche dacă viști tu cu aportul tău de muncă. Am înțeles. Și ai trecut de
0: interviu, ai fost acceptat în internship la Google. Cum au fost primele zile în, în America? Care a fost, eu știu, prima impresie?
1: Care a fost contactul tău cu, cu lumea de acolo? Primele zile în America. Uh... Prima dată m-am dus în California, adică California e foarte diferită de New York, sunt două lumi complet diferite Ce mi-a plăcut foarte mult e că stăteam la o casă și vedeam palmieri, adică erau niște palmieri pe acolo Soare frumos, m-am dus era, era toamnă când m-am dus, era din nu știu, august până în noiembrie sau o treabă de asta, nu mai știu exact Și era căldura aia, era căldura de, de California, soare frumos, chiar dacă în România a început să vină toamna și așa mai departe n-am avut o zi de ploaie acolo Uh, mergeam cu bicicleta la, la birou uh, și m-a, m-a lovit faptul că ei foloseau foarte mult mașini, la modul că foarte. era eram într-un sat din ăsta, care Mountain View, unde e sediul, practic, Google, uh, și satul ăla e tot așa, case și respirate, și nu prea sunt magazine. Așa, adică, ca să ajungi la magazine, trebuie să mergi cu bicicleta sau mașina, uh, mai puțin pe jos, e destul de greu să ajungi pe jos uh, și noroc că aveam o bicicletă. Pe care o puteam folosi și mă plimbam de acolo. Dar cam asta a fost uh, prima impresie. Am înțeles.
0: Și uh, ce se întâmplă? Adică ce făceai ai,
1: uh, one day to day basis? Care erau task tale la Google? Uh-huh. Uh, aici varia în funcție de la zi la zi. La, în principiu ai un proiect pe care vrei să-l duci la capăt, ai niște task pe care le-ai împărțite pe niște milestone și ai un proiect mai mare care... și ai mai multe milestone-uri pe care trebuie să le execuți Și apoi, în primul rând, trebuie să-ți faci o planificare să vezi exact care sunt uh, dependințele, să zic așa Sau ce trebuie să deblochez ca să poți să avansezi din task respectiv uh, După care, fie faci un sync cu echipa uh, sau cu oamenii care sunt responsabili pentru o anumită bucată de cod acolo Uh, ca să înțelegi ce fac ei acolo, sau ca să vezi cum poți integra ceea ce vrei tu să construiești în ceea ce fac ei. Uh, Singurul ăsta poate să fie cu oameni din echipa ta sau cu oameni din alte echipe, uh, care sunt poate în alte locații, nu neapărat în California, poate sunt în New York, sau poate sunt în Zurich, sau poate sunt în uh, știu ce, uh, alt sediu Google. Uh, faci singur din asta, după care îți documentezi, să zic așa, un proces pe care vrei să-l implementezi, faci un Google Doc, cum, cum zic ei. În care pui specificații de a ceea ce vrei tu să implementezi și îl trimiți la review, primești review de la oamenii care au mai multă experiență ca tine pe bucata respectivă de aplicație sau cod sau ce scrie acolo În momentul în care totul e aprobat de mai mulți oameni, te apuci și implementezi Scrie cod de dimineața până seara în ghilimele că nu faci chiar asta Mai o pauză, importantă aici, că e ai pauză să te duci să gratis, cum spuneam, să te duci, să cânti eventual Uh, sau, mă rog, să mai ieci un ping pong să mai îți cu o, o treabă de asta. Scrii cod, trimiți codul respectiv la review, se uită niște oameni peste el îl spun dacă e bine, dacă nu e bine, ce trebuie să schimb ce cum trebuie să privești problema așa și așa mai departe. Treci prin procesul ăsta de iterație. După care, uh, când totul e gata, dai să la codul respectiv, intră în uh, producția sau, mă ce rog, cel puțin etapa de test pentru, pentru ceea ce presupune cod ul ăla la Google. Um, și treci mai departe la următorul tas Repeti, repet, comunici, tot timpul cu echipa Până când proiectul tău e dus la capăt cu succes Cam asta în mare Am înțeles mi amintesc de
0: unul dintre videoclipurile tale puțin mai vechi uh, Când încă erai la, la sediul Google Știu că făcusei clipul ăla în care cântai la chitar Era o cameră de muzică În sediul da. Google Și apoi a apărut uh, Clipul în care explicai ce faci tu la Google Cu M&M-zuri uh, Da da, da. povesteai la, la acea funcționalitate Flum și te era componenta aia și șmecheriilor. Uh, yeah, yeah. m, m-, m- am inteles foarte clar clipul ăla pentru că m <laughs> 10 ori la el. Da, să înțeleg. Um, și aș vrea să te întreb, uite-o curiozitate, poate personală, dar de sper de fapt că mai mulți oameni care se întreabă asta,
1: pe ce sistem de operare lui Trai? eram la Google. Uh, la... Era o distribuție de Linux, dar nu mai știu exact ce distribuție de Linux, uh, cred că era ceva de-al lor in-house Și mai aveam un Chromebook pe care era era gen Chrome-based, adică era un sistem de operare bazat pe Chrome exclusiv Dar codul nu scriam pe chromebook respectiv respectiv, ăla era mai mult pentru mail-uri Scriam pe, pe workstation-ul care n avea versiunea asta de, de Linux am înțeles.
0: Mulțumesc frumos, chiar eram foarte curios. Există, există oare un limbaj de programare care să-ți aduce succesul? Adică se poate spune că limbajul de programare X o să te ajute mai mult să te așezi în industrie decât limbaj
1: de programare Y? Eu, eu nu cred chestia asta. Nu cred că există un, un limbaj care îți garantează succesul și niciun limbaj care te avantajează mai mult sau Adică Na, limbajul ăsta e cumva ca niște instrumente. Dacă te întreb care e mai bună între lingură și furculiță, e greu să alegi, gen, na, care m ajută mai mult. Deci, în funcție de ce vrei să faci, în funcție de ce vrei să construiești, folosești limbajul respectiv. Pentru că, dacă îl privești, totuși, abstract, limbajul ăsta e un mod în care tu, ca om, Transmiști aceste instrucțiuni, Calculatorului îl programezi să facă ceva. Limba în care faci chestia asta nu contează. Rezultatul final e mai. Relevant da, și cât timp știi să faci treaba asta și ai, poți să-ți alegi instrumentele cele mai potrivite, adică limbajele cele mai potrivite să facă asta, uh, ai garantat succesul. Dacă nu știi să faci asta, poți să știi toate limbajele, așa, cam ce sunt, cum fac, ce sintax să folosesc. Dacă nu știi să le folosești bine, degeaba ești.
0: În ce limbaj de programare lucrai la Google, dacă poți să te întreb?
1: La Google am băgat Java, C. <coughs> Framework peste C, cred că și puțin goală, au mândat și ceva Python. Uh, m-am atins și ceva Angular, cred, da, cam, cam în zona respectivă, dar în mare parte Java și C. Am înțeles. Um, Ce aș vrea să te întreb, na,
0: revenind puțin la, la ideea de American Dream. Uh-huh cumva viața în America does it live up to the hype, adică este așa cum și imaginează oamenii dacă nu, ce e diferit dacă da dacă poți să ne perspiciu puțin mai mult despre ce se întâmplă acolo, și că foarte multă lume privește zona asta de statul Americii ca fiind uh, exact asta, știi, tărâmul tărâmul yeah. duinte, tărâmul a tot, a tot posibilului este așa, nu e așa, ce s-a schimbat?
1: Mhm eu cred că visul ăsta american e în continuare fezabil acolo, dar în momentul în care te duci acolo să lucrezi la un job, nu e, nu e visul american. Adică rutina e aceeași, fie că treci din Central Park sau te uiți pe la Empire State Building în rutina ta către muncă, tot aia e. Te trezești dimineața, te trezești greu dimineața dacă ești mai o persoană mai puțin matinală, te duci la muncă, o să ai niște care îți plac sau nu îți plac, trece timpul, trece timpul, rutina e aceeași. Visul american nu se referă la a merge să stai într-un job, nu despre asta e. Din punctul de vedere, nu mi se pare deloc că ceea ce oamenii așadă, că mulți se gândesc că bă, mă duc în America, mamă, să-ți ce fac, dar dacă te duci acolo și speli vase, da, e o experiență. Adică știu că există programul ăsta Work and Travel și nu am nimic cu oamenii care fac chestia asta din codru. Chiar încurajez experiența de genul ăsta și gen, bă, du-te și vezi, călătorește, urmărește America. Dar nu asta înseamnă visul american. Știi?
0: Consider că te-a ajutat uh, experiența pe care a avut-o la companiile astea în alte țări adică, ai mai fi fost acum
1: unde ești dacă, dacă n ar fi fost experiența asta? Greu de, spus. Uh, greu de spus dacă aș fi fost sau nu Ce știu cu siguranță e că da, m-a ajutat Adică super mult În sensul că lăsând la o parte partea tehnică și ce am învățat efectiv acolo Uh, faptul că am călătorit m-a ajutat foarte mult. Faptul că am mers, am văzut cum e bă, cum e în Elveția. Mi-a scos puțin gargoanul ăștia din cap că bă, în, în afară e mult mai bine decât aici în România. Cel puțin pentru mine. Nu vreau să vorbesc pentru alte persoane, dar pentru potențialul pe care eu l-am și industria în care eu sunt, mi-a scos uh, ideea asta din cap că acolo e mult, mult mai bine. Am dat jos de pe piedestal tot, tot ce ține de, de țara și uh, sau țările respective. Uh, dar da, m-a ajutat foarte mult ca să-mi fac o perspectivă mai largă asupra ce presupune lumea asta Să văd unde mă potrivesc eu în perspectiva respectivă uh, Și bineînțeles să uh, învăț, să, să-mi dau seama dacă vreau să fiu într-o corporație sau nu Pentru că eram puțin așa în dubii Dacă vă merge sau ar merita să faci chestia asta Mi-a clarificat și lucrurile respective Plus lucrurile pe care le-am învățat de la oamenii de acolo uh, Deci un mare plus în punctul meu de vedere pentru, pentru mine Plus YouTube-ul că că acolo a explodat că... și youtube ul Scuze că te-am trebuit, o să... da.
0: O să. Okay. Stai că e delay, o, stai ul ăsta și vorbim unul peste altul și pare carajos. Da, yeah. o să ajungem și în sfera de YouTube, am câteva întrebări și acolo. Uh, dar or este interesantă când planifica săem podcast-ul ăsta, cu tine în minte, voiam să-l intitulez uh, De la New York la București. Bine, ulterior, visul american, mi s-a părut că mai bine, dar în continuare aș vrea să te întreb, cum ai resimțit trecerea asta știi de la New
1: York sau de la California la, la București? Uh, eu stăteam în București deja de ceva timp, adică am stat în studenție la, la București, știam orașul, uh, nu am simțit-o într-un fel la numerică. Nu, nu, nu mi-a părut, îmi place, îmi place aici la București, în momentul de partea, sunt la București și îmi place treaba asta de aici, uh, deci n-a fost o diferență. Foarte mare. Am, cumva chiar mi era dor, mi era dor să mă întorc, pentru că eram departe de prieteni, eram departe de familie. Uh, New Yorkul e un loc în care ai sta poate două luni, trei luni, dar nu cred că asta mai mult de atât. Îmi place adrenalina de acolo, dar îmi place și aici. E o, o chestie care mie îmi place foarte mult și al lui mare fan sunt, la modul că uh, oriunde te duci, tot tu ești acolo, știi? Adică tot, tot personalitatea ta. În sensul că dacă ești, să zicem, fericit, în București o să fii fericit și în New York. Dacă ești trist în București, o să fii trist și în New York și pe orice insulă și oriunde merge. Lucrurile astea din cu tine, lucrurile astea sunt din interiorul tău, nu depinde de locația din, din exterior. Și atunci, faptul că am întors în București pentru mine, n-a fost nicio problemă și chiar mă simt mai bine aici pentru că am și oamenii ăștia dragi care îmi sunt alături.
0: Cum îți influențează? Na, mediu înconjurător workflow Adică știu că ai stat în București Ai stat în uh, Orașele care le-am menționat mai devreme California, uh, New York uh, Am înțeles că și Elveția Și știu uh-huh. că în vara ai stat și în vama veche Un timp Da, uh, da, 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 am stat pe... câteva stăuni Mi-am testat ale tale, da Și aș vrea să te întreb Cum, e, cum îți influențează locul în care ești uh, Workflow
1: Foarte uh. mult uh, Foarte mult ca să. că adică, uite, mie îmi place puțin, îmi place să am și agitație, și îmi place din când în când să sparg agitația asta. Și de aici a, a fost Vama Veche, că m-am dus să stau câteva săptămâni acolo. Uh, agitația dintr-un oraș, de exemplu New York, îți dă o adrenalină fantastică și vezi că toată lumea e pe hustle pe pe, să facă lucruri, să schimbe ceva, să, să smash it și gen, să, să o ducă la următorul nivel. Și chestia asta pompează în tine energie, te face și pe tine să vrei treaba asta. În același timp, poți să ai un revers nasol în funcție de tipul tău de persoană și în funcție de în ce moment al vieții ești. Că poate să fie super copleșitor. Ești într-un oraș, ești singur în orașul ăla și ești înconjurat de, nu știu, milioane de oameni și totuși e singur, știi? Adică dacă ai, îți, propo- îți poate provoca și o anxietate de asta, sunt mulți oameni care suferă de. De depresie sau anxietate de genul, pentru că, efectiv, e atât de multă lume, s să întâmplat de multe lucruri, dar tu ești doar tu singur acolo, știi. Uh, pentru mine a fost cealaltă parte în care mă motivam, motivat să trag, să împing mai departe și uh, extrag treaba asta, de exemplu, și din București. Motoranul le place București, tot, dar mie îmi place pe alocuri, am o idee așa oarecum romantică de ceea ce poate să ofere orașul ăsta și mă ajută să. Duc la următorul nivel și ideal îmi place să presar, peste, să presar cu condimentul ăsta de liniște viața pe care o am acum În sensul să mă duc la munte să lucrez acolo sau să mă duc la mare să lucrez o săptămână, două de acolo și adaugă un flavor genial din punctul meu de vedere Nu știu dacă asta să fie rețetat până la finalul vieții, probabil că mai încolo o să mă satur de București Dar deocamdată asta e vagu pe care îl simt dar te s-a dorbat de București, să știi că noi te așteptăm aici,
0: la Constanța, la capitala tineretului acum 2021-2022. Am Or, fost în... am fost
1: acolo uh, weekendul, acum două-trei săptămâni, cred că am venit exact un weekend să uh, mi-am luat un apartament cu vedere din asta la mare. Genial, am și lucrat puțin, a fost super tare. Da, noi ne lucrăm foarte mult, ca
0: să fac o mică paranteză, noi acum prin programul ăsta de Capitala Tineretului lucrăm foarte mult, subgradăm cumva orașul pe zona de tineri, avem super multe proiecte. Din nefericire, pandemia ne-a dat puțin în cap pentru că am avut un an mort, anul 2020, dar ne-am refăcut forțele și am dat drumul la proiecte faine de tineret și te așteptăm și pe tine când dorești să ne faci o vizită, pe noi ne găsește aici, și o să observ schimbări la Constanța de la lună la lună cu ce apucăm
1: și noi să ne, să ne implementăm proiectele Cu cea mai mare plăcere și mi se pare că ar, ar, ar trebui să dați tonul la distracție că sunteți acolo la mare Mai ales cu tot vibe-ul pe care îl oferă mare respectivă și ce puteți să vedeți Știu foarte mulți oameni din Constanța, un oameni pe care știu că au venit la București și m-am întâlnit cu ei Și în de nota 10, deci îmi imaginez ce, ce potențial e acolo
0: Mulțumim mult de tot uh, și acum na, revenind încă o dată puțin la, la ideea asta de, de American Dream pentru că știu că foarte, foarte multă lume are, are întrebări despre asta. Pentru o persoană din România cât de greu este, cât de dreai viața în, în America din punct de vedere financiar?
1: Păi depinde cu ce bani te duci acolo. te duci cu salariul de România.
0: E salariul de, de, de România. De gre- persoană, eu știu cu venituri medii, na, din middle class, să spunem așa. E greu.
1: că adică să te duci în America să lucrezi cu salariul de România, e, e greu, să lucrezi cu salariul de acolo. În sensul că, uh, că adică, bine, dacă tu să lucrezi acolo, probabil o să ai un salariu proporțional cu ceea ce înseamnă treaba respectivă. Dar am și un video pe YouTube, eu le daam undeva la 1000 de dolari pe chirie pe lună. Venitul uh, mediu în România e sub 1000 de dolari. Uh, și bine, stăteam într-o zonă care nu era cea mai centrală, era o zonă ok, să zic așa, o zonă nici prea, prea, nici foarte, foarte Și dar gândește că deam peste salariul mediu pe lună ca să găsesc acolo. Bine, eram plătit cu salariu de America, salariu de la Google, știi? dar nu rămâneau bani. Eram plătit mai bine, dar să te duci și să fii mediu în America, ori stai într-un loc destul de ajura și nu-ți permis foarte multe lucruri, ori, da, nu e prea bine.
0: Ce îți oferă un, un loc cu chiria de 1.000 de dolari pe lună?
1: Păi era o casă în care era o casă în care erau mai mulți oameni. Deci era o casă cu două etaje parcă, în care erau uh, vreo 5-6 camere. Uh, baia era la comun pe hol, uh, și avea o cameră a ta cu un pat, cu un mobilier foarte de bază. Uh, era relativ aproape de metru, la 4-5 minute De o linie care mă ducea exact la poarta sediului Google Deci ajungeam în două de minute la muncă uh, Și cam asta, nimic foarte extraordinar uh, na. Ce, cam, cam asta e tot ce primești e un fel de cămin, dacă vei să așa Am înțeles, doar că căminul e
0: 300 de lei pe lună? Ceva de genul ăsta, dacă nu mă înșel, nu știu nu știu cât mai acum, dar când eram ieri, și mai ieftină. Ok, da. Uh, auzisem chiar și 150 liste de gheață. Mă rog, mm-hmm. e sub 300 de lei. <laughs> și camera respectivă e, e 1000 de dolari, Uite, e, e interesant. Cum. Da, dacă ar fi să analizez așa modul uh, cu ce se deplasau cele mai multe persoane în
1: New York, să zicem? În New York cu transportul în comun. Adică, alea sunt cerească pentru orașul respectiv, uh, și apoi, cred că, mașini. Uh, ca altceva, nu, nu prea Biciclete foarte puțin, mașini. Era trafic destul de puternic, uh, dar, da, cel mai mult metrou Ar fi greu să trăiești cu mașina personală în New York? Da, da. Adică, au și ei gemurile lor acolo, și traficul din New York e cel mai, cel mai renumit ca din punct de vedere al calității, să zic așa, plus că ai și taxe destul de multe pentru parcări, pentru na, întreținerea mașinii acolo. Lucrurile sunt scumpe în America, adică plătești foarte mult, uite și pe partea asta medicală, plătești foarte mult pe, pe operații, nu ai la fel cum ai la noi unde ești asigurat cu ceva bani și primești destul de multe lucruri for free. Educație, din nou, e scumpă acolo, plătești câteva zeci de mii de dolari pe an ca să îți permiți o educație sunt costuri pe care trebuie să le iei în vedere atunci când decizi să te muți, poate să-ți faci un viitor acolo o familie uh, Lucru pe care noi în România educația, de exemplu, e, e gratis pe locuri Adică dacă tragi mai mult de tine și așa poți să intri la buget Dacă nu, la taxa, oricum nu e 10.000 de dolari, e na, 1.000 pe semestră sau o treabă asta
0: Da, avem și eu niște vise la un moment dat că aș putea să studiez în Sfântul Unicare a Americii Dar când am văzut arsa de tuition de... 28 de dolari, cred, pe acolo era. Yeah, pe, pe an? an. Yeah. Da, pe an. Am zis că n-am absolut nicio șansă. Și aici am da, zis, să mai pui, Piria.
1: E o cultură rău. a creditului, o cultură care e adânc în rădăcinat în adică ei, și din meu de vedere, e foarte trist. La modul că ei, din momentul în care termină facultatea, foarte mulți. Trăiesc numai în datorie. Trebuie să plătească college debt deptul ăsta, adică datoria pe care o pentru facultate și o plătesc undeva în 5, 6, poate 10 ani După care își fac credit pentru, pentru un, un loc unde să stea și sunt următorii 30 de ani în viața lor Deci toată viața lor o, o petrec în, în datorii. și uh, sunt porsat să, să stea în, în jobul ăsta, nu la 5, care plătește datoriile constant, constant și nu mi se pare, mi se pare pe mine m- spăimânt de spăimântă treaba asta știi? Adică să stau toată viața în datorii nu, nu mi se pare modul în care aș vrea să trăiesc Treaba asta și de asta De fiată când am de ales între cred Versus să crește eu ca persoană Și să pot să-mi mir, permit lucrurile respective Totdeauna aleg a doua variantă de asta Înainte să-mi fac un cred Să-mi un apartament foarte scump Prefer mai bine să stau câțiva ani Într-un loc pe care să-mi l permit Și să știu că nu mă îndatorez. Uite, de exemplu, am stat șase ani de zile la Cămin. Eu mergeam la Google din, din al treilea an de Cămin sau așa, am tot mers la internship la Google, îmi permiteam, știi, să stau într-un loc mai bun, dar preguram să dau 150 de lei pe, pe Cămin, pentru că îmi plăcea oricum și atmosfera de acolo, îmi plăcea viața așa uh, și uh, puneam banii respectivi deoparte ca mai apoi să investesc în alte lucruri. Știi.
0: Da, asta mi se pare interesant Discrepanța asta dintre visul american și ideea asta de viață pe Wall Street Și ideea că ei, da, într-adevăr chiar, chiar trăiesc toată viața în datorii E o meme arhi cunoscută, cea cu student loans Și e adevărat, adică costă, costă o și educația și sănătatea la fel Uh, adică acolo dacă nu ai asigurare de sănătate, oricum și cu ea plătești destul, ești mort Pentru că operațiile costă foarte mult Știu că văzusem acum ceva timp un, uh, un videoclip de, de la Adam Ruins Everything Bănuiesc că cunoști show-ul să zicem Care vorbea uh-huh. exact despre asta și despre cât de scumpe sunt uh, De fapt cât de mult este, este adăugat peste, peste costul efectiv al operației, cât de mult este, este adăugat la, la prețul final, ci e enorm de mult. Ok, e... și, acum, și acum aș vrea să te întreb puțin despre YouTube. Cum ai ajuns să faci YouTube în
1: primul rând? Păi, am început, cred, când am fost în California, când am fost la primul internship în America, uh, mi-am dat seama că. Vreau să documentez experiența respectivă, în primul rând pentru mine, pentru prietenii mei, ca să o am peste să mă uit la ea Bă, uite ce am făcut eu când eram mai tânăr uh, Și am început să postez clipuri, ușor, ușor s-a uh, conturat o comunitate acolo de oameni care voiau să învețe informatica asta Și cărora puteam să le ofer ceva informații eu lucrând în industrie deja și uh, având, să zicem așa, câțiva pași în fața celui care atunci începeau Uh, și de atunci am continuat. Adică am zis că, dacă toată lumea asta vrea și sunt duțe oameni care se uită și poate, poate să înveți ceva la mine, hai să continui treaba asta și am continuat-o. Uh, am fost la nivelul ăsta de nu știu, câteva sute mii de uh, oameni per video uh, pentru multe luni, după care la un dat a explorat canalul și m-am dus mai departe, uh, să zic așa, știți, la următorul nivel. Uh, cam să... asta a fost început.
0: Trebuie să mă să te urmăresc de ceva timp, cred că de dinainte de, de clipul respectiv cu MNM-zările, El m-a marcat uh-huh. foarte mult, nu știu de ce, dar știu că am uitat de foarte multe ori la el. Și am observat cumva, cumva creșterea, creșterea ta a canalului. Cu trebuie să se datorează creșterea respectivă? Adică ce ai făcut de la un moment dat ca să-ți crească canalul? Păi,
1: în primul rând, mie, o să spun cu toată modestia aici, da, mi se datorează mie, uh, și apoi conjuncturilor în care am fost. Adică, ideea e că YouTube e cumva un long-term game, știi, nu știu pe termen scurt, nu e faci un video și gata, asta înseamnă să fii YouTube, înseamnă să faci video în fiecare săptămână. Și eu de trei ani de zile cred că fac un video pe săptămână, nu cred că am luat poate, o săptămână, cred că n-am postat în toți acești trei ani de zile, știi. Uh, și cu siguranță am pompat videouri și am creat conținut. Uh, constant. Și, uh, na, la un punct se aliniază anumite lucruri și ce construiești tu vine pus în conjunctură potrivită și explodează un video sau mai mult. Și asta s-a întâmplat pentru mine după, nu știu, 9-10 luni de postat. Uh, am plecat în America, de exemplu, și videole de acolo au devenit virale. A fost amplificat de treaba asta și de alți colegi youtuber pe care atunci nu-i cunoșteam, acum mai cunosc și mă bucur că îi cunosc aici, fără să mă cunoască, că au promovat conținutul pe care îl făceam, au dat fiecare într un shout-out, ceea ce a contribuit la treaba respectivă. Uh, și asta e o chestie foarte faină aici, în sensul că oamenii și rezultatele tot timpul vin cu oarecare întârziere față de, uh, față de calitatea pe care tu ai multe de față. Adică dacă tu ești acum la calitatea asta, percepția oamenilor o să fie undeva aici și abia în timp o să fie percepția oamenilor uh, deasupra și o să vadă exact calitatea pe care tu oferi acolo. Știi? Uh, joc de lungă durată, cam, cam asta a fost uh, și contextul potrivit care a venit peste munca care deja exista acolo și calitatea videolului care da, aparent era, era un pui Am Înțeles, consider că trebuie să ai anumite
0: calități efective ca să, ca să poți să te apuci și să crezi conținut? Sau consider că e ceva ce poate face toată lumea? Uh,
1: trebuie să ai niște calități, dar în primul rând să fii perseverent și să te ții de treabă și să fii dispus să iterezi astfel încât să îți dai seama că am ce trebuie să fac ca să îmbunătățezi Dacă te uiți la primul meu video pe YouTube care încă e pe YouTube, e vară. Adică habar n aveam să vorbesc cu camera, habar n să filmez, habar n să montez Nimic din toate lucrurile astea și a trebuit să le învăț Și da, ca să faci, dacă te uiți de la video la video, ușor, ușor poți să vezi o oarecare evoluție Și ca să faci toate lucrurile astea, îți trebuie niște calități, adică nu poți să fii din prima să scoți video calitative din punct de vedere aleitatului, filmatului, montatului, storytelling, să alegi subiectele, cum faci toată treaba asta na, Îți trebuie niște lucruri pe care să le dezvoți, dar la bază sunt, e determinarea și perseverența asta pe care trebuie să o ai Clara,
0: adică și am intrat cumva în, în jocul ăsta de, de YouTube și deși asta face parte din, din proiectul de capital a tineretului toată editarea, montarea, înregistrarea și așa, cad pe umerii mei și, yeah. mă uit, adică avem patru episoade, dar asta al patrulea episod Cât <laughs> da, ai muncit da? pentru ele? Uh, destul adică, în primul rând problema care se ridică este că mi se închide laptopul la randare pentru că se supraîncălzește și se închide la randare și e foarte nașpa Stă, stăteam nopțile uh, înregistram, înregistram podcast și noaptea stăteam să le editez Puneam intro, puneam muzică de fundal Mai tăiam aici și acolo Nu era o editare de mare știi? Adică Nu era la nivel de after effects Sau ceva Dar, na, Tot trebuia să dau un intro Să pun muzică sau ceva Și mi se întindea laptopul Știu că într-o seară l-am, l-am pus lângă geam Băteam vântul afară Am deschis geamul L-am pus, l-am pus și l-am pus la geam Mă rog, ulterior mi-am luat un cooler extern Și asta a rezolvat o parte din problemă dar prima episod pe care l-am filmat, l-am filmat um, în decembrie anul trecut și mă uh, uitați-mi eu la, la o groază de clipuri pe YouTube și despre cum să faci podcast, despre ce ai nevoie. Echipamentul am reușit, uh, la am luat printr-un parteneriat, dar te uiți în dreapta sus, e un logo uh, al celor de la Audio Vision care ne sponsorizează cu Așa Și după aceea mă uitam, știi, bă, ce-ți trebuie, îți trebuie lumini, îți trebuie o cameră. Am împrumutat o cameră de SLR de la, o, de la o prietenă de-a mea și luminile, tot așa, de la cineva care fotograf. fotograf. Le-am așezat frumos în camera, am făcut tot setup-ul și uh, primele 5 minute nu eram în focus. <laughs> după aceea s-a închis camera, uh, după ce am mă rog, și a revenit puțin, dar a fost, a fost un fiasco total, adică eram tot pot, tot am stat așa, am stat încordat. Nu mai știam uh-huh. de mine și, și în cam chestia asta, știi, până, până mă obișnuiesc cu, cu invitatul sau persoană care discut, sunt puțin în cor, că sunt oameni, uite și tu, spre exemplu, adică sunt oameni care sunt foarte de succes și sunt, mă la urmă, influencer, că oricât de puțin mi-ar plăcea mie termenul ăsta, așa poți să definești persoanele din sfera asta. A, și mă gândesc, bă, sunt persoane importante, adică nu pot chiar așa să, să spun de toate sau să fac de toate. Da, la un moment dat te obișnuiești. Și uh, important este să vezi exact ce spuneai și tu, să ai perseverență, să muncești, să încerci să, uh, să îmbunătățești calitatea de la, de la clip la clip. Și mă regresez cumva În ce să de vreme Și na, it's a long game Și se vede asta Adică am început de la 30 de vizualizări Am ajuns la 300 Ceea ce eu sunt foarte mândru de acele 300 Dar na, încă Încă așteptăm E, e, cumva, e cumva gradual Așa Și acum vine întrebarea de final Pe care o pun O pun cam tuturor dacă tu ai fi fost în locul meu, care ar fi fost un lucru pe care ai fi vrut să, să-l întrebi și eu n-am făcut-o? Uh,
1: bună întrebare. Uh, în primul rând o să, uh, o să te felicit pentru efortul pentru pe care îl pui aici, uh, pentru că știi ce înseamnă să montezi un podcast și ce înseamnă să faci bidrul ăsta, să te ții de un program și știu ce urmează la editare pentru tine noaptea asta, probabil. Așa da. că noaptea asta. Pentru mâine uh, trebuie să Ce aș fi vrut să mă întreb pe mine. Uh, Băi, nu știu, că mi se pare că ai acoperit chestia asta. Mie mi se pare că, da, eu vin aici, probabil, și invitați să te vin aici dintr-o oarecare postură de persoană de, de succes. și. Na, succesul ăsta e relativ Pentru unii poate ce fac eu e succes Pentru alții poate nu e Să sperăm că pentru cei care se uită Au ceva de învățat din chestia asta Dar ce, Pe ce aș fi, fi întrebat Probabil ar fi fost o întrebare Care să accentueze Poate și mai mult decât au făcut întrebările de Până acum de, de stragălu Care a fost ca să ajungă aici știi? Sau, Pentru că cu asta cred că s-ar putea identifica oamenii. că faptul că vin aici și vorbesc după uh, câțiva ani de zile în care am tot tras de mine și am ajuns în postul în care să fiu invitat într schimbul de discuție, e o chestie, da, poveste succes, și Dar sunt foarte mulți oameni care vor să vadă exact durerea de pe drum și să vadă exact fiecare pas, uh, fiecare etapă, cum a început toată treaba asta, de unde și cum. Uh, și probabil în, în zona respectivă aș pune o întrebare. Știi? Și ca să o și răspund uh, în ideea asta, uh, m-am apucat ca să ai, vă lumea, cum m-am apucat de informatică acum, nici nu știu, 13 ani de zile, habar nu, nu mai știu exact. Uh, clasa nouă, când eram în clasa 9, de atunci până acum, uh, am tot muncit și am tot muncit, lucrurile s-au construit unele peste altele, uneori nu spărea că eu o continuitate sau nu, nu vedeam exact. Care e N-go-ul, N-am învățat informatică ca să ajung la Google, n-am apucatit de YouTube ca să ajung aici sau ca să construiesc libertate în IT uh, Nu m-am dus la Google ca să construiesc libertate în IT Toate lucrurile astea cumva au venit în timp și oportunitățile s-au deschis pe parcurs pentru că am fost serios în ceea ce am făcut și zi de zi am fost prezent în ceea ce a trebuit să fac Zi de zi am fost acolo, uh, fără să am o recompensă neapărat din treaba asta pentru cei care o să facă chestia asta și care o să fie zi de zi prezent și o să tragă de ei și uh, chiar dacă nu i vede nimeni, chiar dacă nu i aplaudă nimeni, chiar dacă nu îi uh, invită nimeni la postul și așa mai departe, cândva o să vină și recompensă. Și cam asta, cam asta e ce am să zic. Și o
0: ultimă întrebare pentru că dacă atât ai venit ar fi păcat să nu te întreb. Poți să ne spui puțin despre libertatea în IT? Ce se întâmplă? Despre ce-i vorba? ce e vorba? Uh, da, fac, Scurt. <laughs>
1: Libertate în IT e inițiativa noastră prin care vrem să schimbăm industria IT din România și mai precis lucrăm cu unul la unul, cu clienți, cu oameni care sunt în joburile astea din 9-5, care sunt programatori, care au experiență în spate, minim 3 ani de experiență uh, și îi ajutăm să facă pasul de acolo cu expertiza tehnică pe care o, am, pe care o au în a se vinde în piața globală, în a lucra ca freelanceri, în a face între 60.000, 100.000 sau poate chiar mai bine de atât de euro pe an pe care să aibă în mână Astfel încât să aibă mai multă libertate pentru ei, pentru familia lor, pentru hobby-urile lor Pentru dacă vor să-și înceapă business sau să poată să strângă resurse um, Să aibă mai mult timp și independență, să lucreze pe proiecte faine Și să scape de plafonarea asta care există în uh, mediul 9-5 din România uh, Asta e pe de o parte un impact pe care îl avem asupra individului și la nivel macro de ce sunt foarte fascinate e că oamenii ăștia uh, primez resurse Și ce lipsește foarte mult în României sunt oameni șmecheri cu resurse astfel încât să construiască lucruri Și oamenii ăștia care, pe care noi îi ajutăm ajung să câștige uh, mii de euro, să genereze lunar sute de mii de euro pe lună Adică acum, în momentul ăsta în care vorbim, în fiecare lună sute de mii de euro vin în România Datorită clienților pe care nu i-am ajutat Vin la ei în respectiv banii nu se duc în altă țară, vin în țara asta Uh, și banii respectivi o să fie reinvestiți aici, o să fie reinvestiți în economia românească, oamenii ăștia să construiască business-uri aici, o să construiască locuri de muncă. Deja avem câțiva clienți care își formează echipe în jur. Uh, și pe mine mă parte foarte mult treaba asta să văd că e o libertate în IT, poate să fie un fitil care să, uh, să creeze așa o reacție în lanț în ce ține de ecosistemul IT din România. Cam asta e viziunea mea, cam asta fac în fiecare zi, de dimineața până seara uh, și mă bucur că am putut să-mi zi ca asta și
0: aici. Mi se pare super mișto că pe de o parte ajută și oamenii și pe de altă parte ajut și statul și economia yeah. de sine. Și e super interesant și super mișto că faci asta. Și îți mulțumesc yeah. mult de tot că ai venit astăzi, că ne-ai împărtășit din experiența ta, că ai ajutat tinerii să-și facă o imagine mai clară despre ce înseamnă domeniul de programare și despre plecatul în afară. Și yeah. îți mult, mult, mult succes, atât cu libertatea în IT, cât și cu toate proiectele pe care ți le propui. Și uh, o să mă unde undeva în de comentarii la, la clipurile tale în continuare Mulțumesc mult, Cristian Super David Mersi și eu pentru invitație Și multă boastă de mai departe Keep la. mult Un singur lucru vreau să spun Și după aceea închiem Le mulțumesc mult, mult de tot celor de la AudioVision Store Pentru tot Echipamentul s-a din jurul meu Nu vedeți decât microfonul Dar vă asigur e foarte mult echipament în jurul meu Le mulțumesc mult de tot Asta face și fiecare episod din profitori posibil Mulțumesc mult, Cristian Ne vedem la episodul